0: Alessandro, mi sembra che tra le tante cose che ci ha insegnato il 2020 è che David Sassoli è un po' il nuovo giovanotti.
1: Che stai dicendo, Jack? Cioè...
0: Ma come non ti ricordi? Cancella il debito. Non te lo ricordo.
1: Ah, ok, ok, ho capito, ho capito. Beh, oh, chiamiamo Carlo, parliamone con lui, è l'esperto.
0: Tiriamo a campari. È
1: Salve a tutti, nuova puntata di Tiriamo Campari, oggi puntata intima, sono infatti con, vabbè, con Giacomo, ciao ciao, ciao ciao, il nostro esperto di oggi è un altro dei fondatori di Tiriamo Campari, Carlo Galli, ciao Carlo, buonasera, un grande onore, dall'essere dall'altra parte, eh, sì. Carlo si mm. occupa molto del tema di cui parliamo oggi e quindi abbiamo pensato, beh, eh, abbiamo l'intelligenza all'interno dei ranghi e quindi facciamo una chiacchierata fra di noi.
0: Oggi parliamo appunto di un argomento che è stato proprio fino a pochi giorni fa sulle prime pagine di tutti i giornali. Parliamo della proposta del Presidente del Parlamento Europeo, che è David Sassoli, di cancellare il debito pubblico degli stati UE. Insomma, proprio una cosuccia da nulla, diciamo.
1: Per farci gli auguri.
0: Esattamente. (ride) Innanzitutto, come sempre facciamo qui a Tiriamo Campari, Mettiamo un po' di chiarezza per iniziare. Carlo, aiutaci a inquadrare la
2: vicenda. Ben volentieri. Allora, è tutto nato da una proposta di Sassoli, che è presidente del Parlamento europeo, che che ha fatto una specie di apertura dicendo che la cancellazione del debito dei dei paesi dell'Unione europea da parte della Banca centrale europea è un'ipotesi quota di lavoro interessante da conciliare con il principio cardine della sostenibilità del debito. Eh, È stata un'affermazione un po' generica, però probabilmente un'uscita poco fortunata, che tutti hanno inteso con l'idea che Sassoli suggeriva di, insomma, bisogna cancellare il debito e aiutare gli stati. Poi, poco dopo, il sottosegretario della presidenza del Consiglio italiano, quindi mentre Sassoli parlava, insomma, in termini... eh, Sotto su un incarico europeo, invece, poi Fraccaro, sottosegretario della presidenza del Consiglio italiano, parlava per l'Italia, che diceva che si è un po' collegato dicendo che la politica monetaria, cioè la Banca Centrale Europea, dovrebbe supportare le politiche fiscali espansive dei paesi in qualunque modo, incluso anche, cito ancora, cancellando i titoli di Stato acquistati durante la pandemia o rendendoli perpetui, che è una cosa abbastanza simile.
1: Allora, al di là della valutazione nel merito, no, delle opportunità o meno, sappiamo, trattative, la, reazione, la, la dichiarazione di Sassoli in primis ha scatenato polemiche su polemiche. Ovviamente la prima delle quali, o meglio, non polemica ma risposta, è stato il fatto che eh, al momento nel quadro normativo attuale questa cosa è impossibile, nel senso che si violerebbe i trattati in particolare il 123,1 del trattato di funzionamento dell'Unione Europea che proibisce esplicitamente le banche centrali di finanziare il debito statale quindi innanzitutto è una proposta che richiede una previa modifica ai trattati però a noi è incuriosito quindi vogliamo andarci un po' più in fondo e la prima domanda che forse è una domanda scontata
2: ma che comunque è bene da fare è di quale debito stiamo parlando Carlo? Allora sì, questa è un'ottima domanda. Allora, Sassoli, poverino, lui diceva solo parliamo del debito emesso durante la pandemia. Quindi la Banca Centrale Europea, dentro uno schema chiamato PEP, Pandemic Emergency Purchase Program, ha comprato dei titoli di Stato dei vari paesi dell'UE per aiutarci Insomma, durante questo periodo dove mettere debito per pagare medici e ospedali era utile. Sassoli dice questo debito, solo questo, eh, cancelliamolo perché eh, potrebbe essere una buona idea.
1: Giusto per chiarire i non addetti, in conseguenza della pandemia la Banca Centrale Europea ha avviato una politica straordinaria di acquisto dei titoli di Stato e solo di quelli parla Sassoli, se lo abbiamo capito bene, giusto?
2: Sì, Sì, Sassoli parla di quelli, però visto che oggi ne parliamo possiamo anche parlare della domanda in generale. Peraltro una curiosità, se vogliamo, di cui eh, ci si dimentica spesso quando si affronta questo argomento, è che nel primo contratto di governo Lega eh, Movimento 5 Stelle la prima bozza, se ricordo bene, eh, includeva una proposta buttata lì un po' di nascosto che la Banca Centrale Europea ci doveva cancellare 200 miliardi o una quantità sostanziosa.
0: Per farci un'idea, Carlo, eh, rispetto alla enorme mole del debito pubblico italiano Uh, di quanti miliardi di euro stiamo parlando di questo debito PEP?
2: Allora, la quantità di debito comprata dalla Banca Centrale Europea durante la pandemia è, stando delle stime del, di, di Cottarelli e del suo centro studi, è di 142 miliardi, che sarebbe il 5,5% del debito pubblico italiano, che quindi è un bel po', essendo debito pubblico italiano molto grosso.
0: Come dicevamo prima, questa eventuale cancellazione del debito prevederebbe una modifica dei trattati, quindi non si può fare senza una previa modifica dei trattati, ma anche ammesso che questo possa succedere, tecnicamente questa cancellazione del debito si può fare? Cioè esattamente che cosa intende Sassoli parlando di cancellazione?
2: Allora, sì, eh, come come avete detto giustamente entrambi, tecnicamente non si può fare perché i trattati dicono che la banca centrale non può stampare moneta e donarla ai paesi in cambio di niente ok? questo è, si chiama monetary financing in inglese, quello che si faceva una volta negli anni 70 che vorrebbe dire in un mondo semplice che la banca centrale stampa moneta e ci paga gli stipendi dei dottori Diciamo, e non è vietato si può, nel senso si potrebbe fare però i trattati dicono che la banca centrale europea non lo può fare quindi tecnicamente eh, sarebbe vietato. Quindi uno dei punti importanti di questa discussione, no, abbiamo detto stiamo parlando di cancellazione del debito pubblico da parte della BCE, non di cancellazione del debito pubblico da parte dei privati questa è una cosa che volevo aggiungere perché quello è il default, è un altro paio di mani che ne parleremo probabilmente per l'Italia purtroppo in futuro, ma in altra sede cancellazione da parte de, di, di organismi pubblici si potrebbe fare però al momento si tratterebbe di cambiare i trattati, quindi un po' quello che bisognerebbe dire è che non è, cioè, non è una follia parlare di questa domanda, però va parlato nel giusto contesto, quindi bisognerebbe avere una discussione politica su dire vogliamo cambiare il trattato della BCE perché vogliamo che la BCE paghi direttamente gli ospedali di tutti i paesi emettendo moneta. Okay? Questo non è necessariamente una follia, molti economisti pensano che lo sia, io anche, però dal punto di vista intellettuale possiamo discuterne. Dire cancelliamo il debito perché, perché sì, perché ah, c'è il covid aiuto e facciamo un piccolo ritocchino ai bilanci così i paesi stanno più comodi dentro il quadro istituzionale attuale è una cosa che non si può fare quindi è un po' una proposta che lascia il tempo che trova perché semplicemente le regole dicono di no. Puoi cambiare le regole, ok, però è una discussione più ampia, più complessa e che va affrontata giuste, eh, nei giusti luoghi.
1: Quando però parliamo di cancellare, cosa vuol dire? Cioè, tiriamo
2: una linea? Eh sì, ah, cosa vuol dire cancellare? Allora, immaginate la banca centrale europea, la banca centrale, in generale, la si può pensare come una, una banca privata, se volete, un'azienda che emette debito l'azienda mette debito, no? la gelateria prende dei soldi a prestito, in questo caso la banca centrale mette del debito che per la banca centrale è moneta, questo è un concetto un po' complesso, però immaginate semplicemente che tu metti del debito con scritto ti devo dei soldi, se sei la banca centrale metti degli euro, è la stessa cosa. E con questo debito compri delle cose e hai come tutte le aziende un capitale proprio che è la differenza tra l'attivo e il passivo e quindi cosa succede? Se tu sei una banca, dai dei mutui No, dai de un mutuo al papà di Alessandro Boin, metti tra gli attivi che hai un credito verso suo padre, tra i passivi passivi metti il conto corrente del del, del signor Boin, che adesso ha un conto corrente presso di te, ha del cash che può spendere, e poi hai tu un tuo capitale tuo di banca che avevi dall'inizio, eccetera. Se a un certo punto il signor Boin viene da te e ti dice oh, cancellami il debito, dai che non c'è voglia di pagare, e tu gli dici ok, allora devi tirare una riga sull'attivo no? e prima avevi, non lo so, 100 di attivo, 80 di passivo, 20 di capitale, ora non hai più attivo perché hai perso tutti i soldi che hai investito perché hai fatto un investimento sbagliato, diciamo, e questo è equivalente a dire cancello il debito ai paesi perché sembra un atto di generosità, però da un punto di vista bancario è una perdita, no? una perdita grossa. E, e quindi tu devi dire, ok, il mio capitale proprio della mia azienda, in questo caso Banca Centrale, crolla e va giù. Può andare giù e rimanere positivo, può andare giù e rimanere negativo, okay? che è la stessa cosa di un'azienda che fa molte perdite. Nel mondo privato se un'azienda fa molte perdite gli azionisti o i creditori o i lavoratori, insomma la gente dice ok però te non stai andando a fondo, facciamo una procedura di bancarotta, ci paghi quello che puoi e poi vai a cagare perché non c'hai più soldi. Con la banca centrale questa procedura di bancarotta non si può fare, è cioè una cosa un po' più complessa. e questo, Essenzialmente questa differenza è, è ciò che rende mistico e un po' misterioso il ruolo delle banche centrali. Un sacco di gente dice sempre, ah ma la banca può sempre stampare moneta, allora può fare quello che vuole.
0: Il signoraggio.
2: Il signoraggio.
1: Come dicevi tu, una, una banca centrale, la BCE in questo caso specifico, non è un'azienda. Eh, non è l'azienda di mio padre che sarebbe molto contento di ricevere soldi dalla BCE in realtà per cui non c'è una una causa-effetto necessaria fra vado in negativo, vado in sofferenza o gli azionisti dipendenti che mi chiedono i libri in tribunale ci sono gli stati membri come azionisti della BCE, quindi in realtà al netto di questo, cosa succederebbe tecnicamente? Cioè
2: la BCE va con un attivo negativo sì esatto quindi ci sono due, due, due domande cosa succede al debito della BCE che sarebbe la moneta e al valore della moneta e all'inflazione ma questo direi che lo lasciamo per dopo e la seconda domanda è cosa succede al capitale no? abbiamo detto che il capitale va giù perché fai una perdita devi la assorbi con il tuo capitale ora il capitale della BCE è fatto dai contributi dei paesi membri dell'Unione Europea quindi tu La BCE, facciamo finta che la BCE perde dei soldi perché se li gioca al casino e li perde, deve andare da tutti i paesi dell'Unione Europea a dire ragazzi ho perso dei soldi, bisogna, eh, come si dice, eh, rafforzare il mio capitale proprio, quindi dovete, in base alle vostre quote nella BCE che sono in proporzione al PIL, dovete fare un nuovo versamento verso il nostro capitale per riportarlo a livelli salutari che poi mi aiuteranno a assorbire ulteriori perdite. Questi contributi, i versamenti, di nuovo vengono fatti in proporzione al peso di ogni paese, quindi chiaramente se cancelli il debito di un paese in peso superiore a quanto poi il paese deve rattoppare tale perdita fai un favore al paese no? se hai due azionisti al 50% e uno dei due azionisti si prende più soldi della metà poi gli dici devi, fare, devi, devi rattoppare e quell'azionista ci sta guadagnando e questo sarebbe un po' il caso dell'Italia eh, visto che all'Italia sono stati acquistati più titoli che agli altri paesi dell'Unione Europea
0: che di nuovo non è una cosa nefanda perché sarebbe un trasferimento da parte degli altri stati dell'Europa Verso l'Italia, però non è una cosa che puoi andare là a, a diciamo, richiedere come se fosse un tuo diritto, cioè deve essere un processo politico dove qualcuno deve decidere ok, diamo dei soldi all'Italia o sbaglio.
2: Esatto, no, no, è un processo complesso che fa parte di tutto il discorso un po' più ampio dei trasferimenti dal nord Europa, alla Formichina, al sud Europa, alla Cicala e che quindi, come, come tutti noi sappiamo e come i giornali riportano, sono cose delicate politicamente che non è che si possono chiedere in prima pagina sui giornali sperando che la gente dica ok, ma sì dai.
1: Soprattutto nei giorni in cui stai anche cercando di chiedere un negoziato serio su come spendere i soldi del recovery fund.
0: Ci hai accennato giusto poco fa che una manovra di questo tipo, eh, di cancellazione del debito, potrebbe anche avere delle conseguenze dal punto di vista dell'inflazione. Quali potrebbero essere?
2: Sì, allora questa è la seconda parte del discorso, quindi lasciando perdere chi deve ricapitalizzare cosa, qui veniamo un po' a, a, al succo della questione, che è anche se, cambia, se supponiamo che cambiamo i trattati e la banca centrale aiuta i paesi più in difficoltà, eccetera, si pone un problema molto grosso, che era un po' il problema che c'era negli anni 70-80, ovvero di avere una banca centrale assoggettata ai governi politici. Quindi dal primo punto di vista c'è una domanda, no, come diceva prima Alessandro, l'idea che la banca centrale stampi moneta per pagare i dottori non è tecnicamente, non suona così male, no? però questo pone il problema che la banca centrale europea non è un organismo politico, non viene votata dai cittadini dell'Unione Europea, quindi perché la banca centrale europea deve avere il diritto di decidere a chi dare soldi? No? Se la Banca Centrale Europea decide di dare soldi agli agricoltori, oppure ai medici, oppure agli avvocati? No? E chi, chi lo decide? In base a cosa? Questo è il primo punto. C'è cioè la de- legittimazione democratica, in un certo senso, di un'istituzione che deve, a un mandato ora preciso, proprio perché non è, non è eletta, che è di, di, sta- di mantenere la stabilità dei prezzi. E quello deve fare, perché quello gli è stato detto di fare e basta, poi se i governi vogliono decidere di pagare gli agricoltori e i commercialisti quella è una decisione politica che prende no, il governo votato dai cittadini eccetera eccetera quindi questo sulla ragione politica della questione sulla ragione più specifica ovvero come abbiamo detto la banca centrale ha un mandato di stabilità dei prezzi se la banca centrale inizia ad aiutare tra virgolette i paesi cancellando il debito di qui e di là o donando soldi di fatto perché cancellare il debito vuol dire regalare soldi, Eh, a un paese oppure a un altro, oppure a tutti quanti, inizia a venire meno la sua funzione originale che era quella di mantenere la stabilità dei prezzi. E si tornerebbe in un certo senso, per fare un esempio semplicistico però attuale, cioè per gli italiani, al regime che c'era negli anni 70-80 dove la banca centrale italiana, la banca d'Italia, prestava soldi al governo senza preoccuparsi troppo che il governo glieli desse indietro e poi il governo con questi soldi ci faceva quello che voleva. In questo modo cosa succede? Come ho detto prima, la moneta è un po' come il debito della banca centrale, quindi i creditori della banca centrale sono tutti coloro che detengono banconote sotto i loro materassi o nei loro portafogli. Se la banca centrale inizia a fare pazzie, a perdere soldi, e, insomma a un certo punto se la gente inizia a rendersi conto, come succede sicuramente in Venezuela o probabilmente in Argentina, che sono sì esempi distanti, però sono il caso limite, la gente inizia a dire ok ma questi qua, insomma questi soldi qua non varranno più in una cippa in futuro perché la banca centrale si comporta in maniera casuale o comunque in maniera pericolosa, allora la gente non vorrà più tenere, detenere denaro e quindi il valore reale delle de, de, de banconote, no? dell'euro, sprofonderebbe che vuol dire ci sarebbe molta inflazione perché se la gente non vuole tenere moneta la moneta potete pensarci come se fosse un'azione no? se nessuno la vuole il suo valore deve scendere che vuol dire che l'inflazione sale nessuno la vuole quindi è tutto un tratto per comprare un chilo di pane non servono più 3 euro ma ne servono 40 perché nessuno vuole tenere moneta quindi questo sarebbe una diretta conseguenza della banca centrale che si mette a speculare tra virgolette a fare perdite eccetera e ovviamente sarebbe una tragedia dal punto di vista del mandato della Banca Centrale che è esattamente quello di garantire la stabilità dei prezzi quindi la Banca Centrale facendo così verrebbe meno alla sua unica funzione che è il suo mandato quindi vogliamo cambiare il mandato parliamone è complicato però parliamone però se vogliamo tenere questo mandato non è compatibile chiedere alla Banca Centrale di tenere i prezzi stabili e allo stesso tempo di fare cose un po' così eh, come capita per aiutare i paesi
1: ma facendo l'ultima domanda all'uomo della strada, allora immagino che avere un euro che vale un po' meno no? o che comunque non ne sia più una cosa così sicura e forte potrebbe crearmi un problema, però sono discorsi abbastanza distanti, abbastanza astratti, soprattutto io sono dell'88, credo che qua più o meno siamo tutti di quell'epoca, quindi l'inflazione è alta e non l'ho mai vista, si dice tra l'altro no, anche che l'inflazione sia una tassa sui poveri, cioè, anche per dare un senso poi pratico alla cosa. Quale sarebbe il problema? Perché io vedo un problema grande ma poi la mia quotidianità?
2: Certo, questo è il problema principale del perché queste discussioni sono sempre eh, popolari, è che l'inflazione al momento è un problema che non esiste. Per un sacco di gente è un problema che non è mai esistito, come dici giustamente tu Alessandro, perché noi quando l'inflazione, la lira perdeva valore del del 20% ogni anno noi non eravamo vivi e che oltretutto per la complessità dei discorsi che purtroppo abbiamo fatto, ma è inevitabile, eh, sembra un problema molto distante alla popolazione. Quindi A è un problema distante, B anche se succede, eh, l'inflazione è come dicevi tu, è una tassa sui sui poveri soprattutto, è in generale una tassa oscura, nel senso che è una tassa che non viene deliberata di nuovo in Parlamento, non è una tassa che viene votata da gente democraticamente eletta, è una cosa che succede, quindi chi ha più moneta non elicizzata all'inflazione perde più soldi, e la ricerca economica è assolutamente unanime su questo, generalmente i poveri sono quelli che sono meno capaci di difendersi da una perdita di valore della valuta. I poveri sono quelli che hanno un sacco di contanti, magari hanno i conti correnti, non hanno eh, investimenti indicizzati, eccetera. Quindi se c'è l'inflazione molto alta, di solito chi ci perde di più sono quelli meno abbienti. Quindi è una tassa iniqua, perché non ci piace tassare i più poveri invece dei più ricchi. In più è una tassa apolitica, oscura, quindi non va bene perché insomma, fai un bypass sistema parlamentare che dovrebbe essere quello con cui eh, vengono prese le decisioni.
0: Ma quindi giusto per mettere le cose più in chiaro possibile, perché dobbiamo vedere l'inflazione come una tassa?
2: Eh, allora perché eh, l'inflazione è una tassa perché se tu hai 100 euro nel conto corrente oggi, con 100 euro, facciamo che hai... 5 euro nel conto corrente, con 5 euro compri un chilo di pane e domani tutto un tratto, senza che tu te lo aspetti o quantomeno te ne preoccupi, eh, il prezzo del pane va a 10 euro, eh, tu con il tuo conto corrente compri mezzo chilo invece di un chilo no? e quindi di fatto ti sono stati tolti dei soldi. Ora non è che ti sono venuti a rubare, però detenendo moneta tu di fatto fai un investimento così come comprando azioni o bitcoin per i più... Eh, per i più eh, amanti del rischio di questi periodi e quindi siccome però detenere moneta non è veramente un investimento che la gente fa perché vuole fare investimenti dovrebbe essere una cosa sicura che che non cambia di valore molto o molto velocemente e quindi invece utilizzare la moneta per assorbire i problemi del governo politico che vuole vuole spendere è una cosa ingiusta perché tassa i conti correnti della gente che non si preoccupa di queste cose che quindi poi perde soldi a costo di fronte a questo problema.
0: Quindi ho da pagare una una somma molto grande per fare fronte all'emergenza Covid, spese ospedaliere facciamo. Io posso farlo in due modi, o ti alzo le tasse esplicitamente e allora tu paghi più tasse, oppure se io faccio questa operazione diversa che è quella di... Uh, far cancellare il debito dalla banca centrale a fronte dell'emissione di moneta è una sorta di partita di giro perché alla fine se dopo io la spesa, la spesa ospedaliera la sto pagando con il mio pane a 10 euro al posto che 5 al posto che con una tassa
1: solo che hai due differenze ci dice Carlo cioè nel secondo caso uno, non c'è nessun governo che ha deliberato una legge per... Uh, alzare le tasse per gli ospedali due non c'è nessuna progressività giusto Carlo in questa legge anzi immagino per mettere una cosa che se io sono un super top ricco che ha un buon consulente finanziario io dall'argentino dal venezuela i miei risparmi me li porto anche da un'altra
0: parte sì, sì e poi soprattutto la mia, il peso del pane sul, su quello che io consumo normalmente sarà molto basso se io sono un miliardario
2: sì, beh, però se sei un miliardario che ha tutto conto corrente e cash comunque ti prendi di una bella mazzata, però di solito i miliardari ancorano i loro possedimenti a, a, all'evoluzione dell'inflazione. In Argentina quelli ricchi hanno tutti i dollari offshore, i poveri hanno i loro conti correnti e le loro banconote. Però sì, come hai detto tu Giacomo, è esattamente così. È una partita di giro. Ora, il fatto che ci sia la Banca Centrale Europea e tanti paesi lo rende particolarmente complesso questa partita di giro. Perché c'è l'unione, i trasferimenti, le quote di ogni paese, eccetera. Se avessimo la lira sarebbe più semplice. Ma il concetto è lo stesso. Il governo deve ripagare dei soldi alla BCE a cui deve dei soldi. La BCE gli potrebbe dire ah, non ci devi più pagare, tranquillo. E allora con quei soldi là che invece dai alla BCE ci compri gli ospedali. Però questo indebolisce la BCE, indebolisce la moneta, genera inflazione. Stessa cosa di aumentare l'IVA per pagare gli ospedali, però di nuovo, una è una tassa nascosta, complessa, eh, che non si sa bene come funziona e che non si controlla, l'altra è una tassa trasparente che finisce sul corriere e la gente dice ok, hanno alzato l'IVA per pagare gli ospedali, sono contento oppure no, per carità magari sì, però è chiaro.
1: Ti faccio una domanda, poi lascio in conclusione l'ultima Giacomo. Proprio su questo l'arrivare, immaginiamo al di là di tutto senza snaturare il ruolo della BCE senza vabbè, immaginiamo anche di violare i trattati perché politicamente si decide che è il caso, è no? una situazione strana quindi immaginiamo che sia una misura una tantum cioè la BCE dice una tantum prendo solo quelle Debito eccesso, in eccesso. Scusate, mia, la frase in inglese. Debito in eccesso, specificamente prodotto e specificamente detenuto dalle banche centrali lo cancello. La domanda che ti faccio è: quale sarebbe? Ci sarebbe un problema credibilità della banca centrale europea? Ci sarebbe una conseguenza oppure? Vabbè, è una tantum è pace.
2: insomma. Sì, grazie Ale, questa è un'ottima domanda. Peraltro, questo è anche il punto che faceva eh, Francesco Saraceno, se non ricordo male, su, su Domani che ha scritto un op-ed più o meno su questo tema e la credibilità della Banca Centrale è un concetto molto importante di cui non abbiamo parlato finora ma che è fondamentale. Allora l'idea anche del fatto che la Banca Centrale non dovrebbe fare queste cose è che l'inflazione cioè le aspettative sul valore futuro della moneta sono una cosa molto fragile quindi è molto importante che ci sia fiducia nell'organismo deputato a mantenere stabile il valore della moneta, la banca centrale. Quindi noi vogliamo, l'idea, il motivo per cui la banca centrale è indipendente è per mantenere la propria indipendenza e soprattutto la propria credibilità, per non essere mai soggetta alle volubili intenzioni del politico di destra, di sinistra, di centro. Quindi è per questo che in teoria i trattati anche ovviamente dicono che questo non si può fare, questo è il motivo. Ora, uno potrebbe dire, come hai detto tu, ah, ok, però sai, magari la Banca Centrale decide di sua spontanea volontà, senza pressioni politiche, solo per una volta, detto anticipatamente, di cancellare un po' di debito perché questo ha effetti positivi sull'economia, no? E questa, insomma, potremmo tutti concordare che sia una buona idea. Ora, questo ha un beneficio chiaro che è di liberare risorse per i governi che poi magari le possono spendere, come gli pare. Però ha un costo che fa vedere che quindi la Banca Centrale potrebbe no, fare cose di punto in bianco al di fuori dei suoi trattati. Quindi con, hai un beneficio chiaro, immediato, semplice e un costo molto più difficile da valutare che è quello di far vedere che la Banca Centrale un po', in un certo senso ha perso la sua indipendenza o comunque ha, ha deciso di andare inderoga al proprio mandato e questo è una cosa che è molto difficile come ho detto da valutare perché potrebbe avere conseguenze sai, che non possiamo calcolare perché se fa vedere che una volta è andata un po' di matto o si è comportata in maniera imprevedibile allora poi magari no, tutti inizieranno a pensare che imprevedibile lo sarà sempre perché quindi lo puoi fare ogni volta
1: è l'azzardo morale che voi economisti amate spesso
2: è l'azzardo morale, sì, anche perché se la Banca Centrale fa vedere che al momento giusto potrebbe aiutare i paesi in difficoltà, allora ogni paese dirà, beh, io intanto prendo prestito, perché poi tanto se sono in difficoltà, la Banca Centrale, magari di sua spontanea volontà, però mi aiuterà, perché l'ha fatto una volta, perché no. E quindi questo ci mette in un territorio molto molto pericoloso, eh, in cui, eh, insomma, almeno io penso che non dovremmo spingerci, perché è complesso. Alcuni potrebbero pensare che lo potremmo fare, non lo so, la mia opinione è che non è una buona idea, però sì, quindi il valore dell'istituzione è importante ed è una cosa di cui dovremmo preoccuparci.
0: Da uomo della strada questo ragionamento che hai appena fatto mi ricorda un po' la storia dei famosi condoni che abbiamo avuto in Italia, che quando tu setti le aspettative su il condono più o meno storicamente viene fatto ogni tot anni, Uh, io mi chiedo, ma li, quando dove li metto questi soldi? Uh, magari, uh, magari aspettiamo il prossimo condono. Uh, in questo senso le aspettative contano uh, in economia.
1: Eh sì, è lo stesso. Come le dimensioni.
0: <ride> Esattamente. Sempre. No, a me sembra, adesso voglio fare di nuovo l'uomo della strada, a me sembra che queste proposte di questo tipo mi sembrano sempre un po' delle soluzioni semplici a problemi che sono molto complessi. Quindi noi come italiani andiamo a battere i famosi pugni sul tavolo in Europa eh, con queste cose che però poi se quando uno guarda un attimo attentamente eh, e parla con delle persone che ne capiscono qualcosa, sembrano un po' delle butad, per non dire delle butanad. <ride>
1: Sì, anche perché per concludere, e magari non scendiamo in questo perché è troppo tecnico, ma insomma Carlo potrebbe dire fidatevi, non è neanche detto che poi proprio l'atto di cancellare il debito, anche se sembrerebbe così scontato, sia effettivamente conveniente per tutti i Paesi membri, perché con un sistema di tassi così bassi o addirittura negativi, no Carlo, se qualcuno mi dà tasso negativo e quindi mi dà soldi, cancellarlo perché dovrei, se la banca mi paga dei soldi, onestamente non lo cancello.
2: Sì, la cosa, appunto rimanendo su generale, la cosa interessante è che in questo momento i tassi sono talmente bassi, i tassi di interesse per tutti, anche i mutui, eh, che non c'è veramente bisogno di preoccuparsi del debito al momento. L'unico paese che veramente ha le pezze al culo, purtroppo siamo noi, E quindi giustamente, come diceva Giacomo, eh, vengono fuori queste domande che sono sempre un tentativo di risolvere velocemente un problema gigantesco come quello del debito che se invece dovesse venire risolto in maniera seria richiederebbe molti anni di sacrifici, riforme, eccetera, eccetera. Quindi sai, chiedere a uno di farti un regalo e dirti ti ripago solo 60 su 100 è sempre più comodo di risolvere il problema che sta alla base, però non sarebbe certo una soluzione di lungo periodo.
1: E come al solito, essendo un argomento complesso difficile, essendo trattato in modo molto semplice, noi tiriamo campare e ci siamo voluti entrare e discuterne. Grazie a tutti, quindi. Allora, grazie Jack. Grazie a te. Grazie Carlo.
2: Grazie a voi
0: e vi ricordiamo che Tiriamo a Campari è su Instagram e su Twitter ci trovate a Campari, senza la invece via mail ci trovate a tiriamoacampari podcast gmail.com vi ricordiamo che Tiriamo a Campari è prodotto in collaborazione con gli amici di immoderati.it eh, trovate altri contenuti sul, sul loro sito per il resto vi chiediamo se vi piace il podcast di condividerlo con amici parenti eh, durante queste bellissime festività natalizie speriamo che ne abbiate parlato con, uh, con, uh, su Zoom con i, vostri, con i vostri cari e ci sentiamo
1: la settimana prossima come al solito e soprattutto in questo periodo di festa ti diamo a campari la realtà ai tempi dello spritz nel tempo di uno spritz mm.